0: No, no hagas mamadas, espérate. No, Ahí pues está. Es, es que güey, güey, pero se, se corta, escucha ¿verdad? con eco, ¿no? No, güey. ¿Cómo lo escuchan? Bien. Bien. ¿Sí? Es que tú ya escuchas tus voces en la cabeza, güey. Por eso es que es, es pinche esquizofrenia. O uh -huh. sea, pues, escucho mi voz que me dice, Gamaliel, ya, deja de grabar estas mamadas, no van a llegar a nada. Pues ya pero quítate no. los, quítate los audífonos, por eso escuchas tu voz, pendejo. O sea, ¿no me hablo solo? ¿No es un soliloquio? No. ¿No es un monólogo? No. ¿Ya estás grabando, supongo. Así es correcto <risa> ¿Cómo están mis queridos narratofílicos? En una edición más de Historia Mexicana X Este podcast dedicado a la historia de México ¿Cómo estás Diego?
1: Muy bien carnal, ¿ustedes cómo están?
0: Fíjate que voy agarrando la fiesta
1: <risa>
0: Mira, lo qué raro, ¿eh? ¿Y tú ruso? Yo muy bien, qué bueno bien. Que, no, que no estamos <risa> solos En esa intimidad que ocupa este podcast No, no tan solos Así es, ya me di cuenta Tenemos público otra vez Uh, uh. Qué tal, qué tal estas semanas que no nos hemos visto.
1: Este el
0: chingo de trabajo. Mira qué bueno. Ahora si ya no es más desempleado el Ruso. Si no, es un, un chingo no. de gusto. Que de
1: Sobre todo porque ya nos puedes recibir a beber mientras trabaja. Así, Así es. es ya podemos llegar y a ver Ruso
0: abre la pinche puerta bien crudo ahí vomitando el si sí. Diego agarrando una barba. Si sí, ábrele y dame una piedra. Y no pido de las fumables, no es que se toman para cortarte la cruda, ¿no? Sí, ac ac aclarar, ¿eh? No vayan a pensar que acá... Ahora sí que este programa le toca conducirlo al buen Diego. Ah, eh, cabrón, me toca a mí. Es, es como un mashup, porque es como que dentro de mi temática dirigida por el Diego.
1: O sea, cinco datos de, que seguramente no conocían de la historia, versión deportes, ¿no?
0: Así es, cinco datos desconocidos de México, versión deportes. Bah, a ver si que no va a estar bueno este pedo. A huevo, a huevo, a huevo. <risa> Sin más ni menos, comenzamos. Allá en Toluca, es güey que dicen que Toluca es primer mundo. ¿Tú ¿No estás grabando esto? ¿Estás grabando? Ya empecé a grabar. ¡Ah, ¿eh? vete a a ver. No, 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 no. No, no agrego a mis fans. ¿Qué pues diciendo que chingue y chingue. Sí, es que al final siente que Toluca es primer mundo el Alexi. ¡Ah! Pero no, Toluca, es, o sea, Toluca no había... es un pueblo culero que dice que es la capital del Estado de México. Pues es que sí, güey.
1: Es la verdad, güey. Solo hay chorizo
0: verdad. verde. Y el Cosmo vitral? El Cosmo <ríe> vitral? ¿Qué más tiene Toluca útil? Este... Puros, ahí la, a la vuelta, las tortas de avestruz de la vaca pinta del portal. Ah, las Al lado de las tortas están los mosquitos, güey. Que es el de naranja. Andale. Las almas. También... Están la los puros esos que venden que Hay un güey en el mero centro que vende así Toda clase de puros y cigarros ah, para chinga, fumar. no he ido Buenísimo, luego vamos a Toluca El puro de los cachetones, ¿no? No hay mucho que ver
1: <risa> No hay mucho que ver
0: No hay mucho que ver en Toluca, pero pues se <risa> hace el intento, ¿no?
1: Por eso de repente decides mudarte a Japón, ¿no?
0: Así es, por eso dices <risa> <risa> Por eso mejor de Toluca huyo a Japón Porque en pues Toluca no hay nada, ¿no? Un saludo a Alexis. Un saludo a Alexis que anda en Japón escuchándonos y es uno de los acérrimos fans que la hace de pedo. ¿Por qué hacemos la mención de Alexis? Porque fueron de los pocos narratofílicos que nos mandaron buenas referencias del programa pasado. Así es. Aunque
1: fuera a las 3 de la mañana. Pero... Sí, güey. Ese güey
0: siente que está escribiéndonos. Ah, no mames, y se empieza a pelear con nosotros a las putas 2 de la mañana y no estoy bien dormido. Ya la agarró de puerquito, pero déjalo, déjalo. volvemos de chingar nosotros a las 2 de la tarde. Y eso me va a estar Pues vale, sí digamos, ¿no? Ahora sí que, Diego, ah, la vara es tuya. Toda tuya. ¿Ahora qué? Y Ahora yo soy de... el
1: pinche fino, ¿no?
0: La vara es tuya, pégate al
1: micrófono. Pues bueno, número uno, amigos. <risa> número uno. uno. Luego del Mundial de México 70... ¿Mm? Pelé busco que le hicieran un traje de charro a su Hijo medida Uy, oh,
0: sería como Zamorita con traje de charro ese güey Iba a
1: parecer desnudo no sea,
0: imagínate así. Imagínate un negro con traje de charro Güey, es cierto, ¿cuándo has visto un negro con traje de charro? De hecho, cuando, cuando ¿soy fallece? un puto racista de mierda? No, solo soy xenófobo ¿Pero cuándo has visto un negro con traje de charro? Cuando cuando este, <risa> cuando falleció Pelé, güey, con razón habían fotos de Pelé en el, en el Ángel de la Independencia y todo ese pedo. Uh -huh. Y habían unos charros, güey, no agarré el pedo. Pues ganó aquí 10, la ganó. copa en el 70, güey. No, pero lo hicieron más por esa referencia. Pero que cuando él ganó la copa en el 70, le pusieron un sombrero de es charro. Correcto. Sí, vi las fotos que lo están cargando en hombros con un sombrero de charro. No te comas el programa del Diego. ¿Ahora qué? <risa> no te comas <risa> la del Diego. <risa> Pero bueno
1: Unos meses después de que Pelé diera muestra Al planeta de su talento En el mundial de México 70 Aceptó la invitación de regresar a nuestro país Para una serie de entrevistas Reconocimientos y presentaciones Con la condición de que le fabricaran Un traje de char
0: Hijo, ridículo.
1: El comisionado para cumplir El capricho del astro sería Don Samuel Morales un saludo del Samuel, por cierto, ¿no? Integrante de un <risa> linaje de
0: confeccionadores. Ay, ya, ya te habías tardado. Oye, pues ya
1: me acaba de avisar que ya también tiene chamba nueva. Pues
0: Qué bueno, por eso chulo, no viene el culero, ¿eh? Es correcto.
1: Está bien, que no venga. Está bien, está
0: bien, que nos escuche a la distancia. <risa> no quiero que rompan los universos entre gama 1 y gama 2. Es el multiverso de la locura. <risa> entre el gama L y gama
1: Total, que Samuel Morales era integrante de un, li un linaje de confeccionadores de charros, de trajes charros. Recibió la instrucción de tomar las medidas en el aeropuerto de la Ciudad de México.
0: Hijo de perro está bajando del avión y midiéndole el traje. ¿o qué Una vez que el rey aterrizó, a medirle medir?
1: el pinche traje. Era se, se la llevó a medir. le vamos a hacer un mi jefe. Se la llevó a medir no, 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 no. a Pele. ¿Ah, qué, qué pinche diferencia, ¿no? Este güey pidiendo un traje de charro para regresar a México y el otro cabrón regresó a Sinaloa, Maradona. Sí,
0: no, no, regresó o sea, a Sinaloa perico.
1: pidiendo quién sabe qué.
0: Perico, perico. Sepa,
1: sepa, sepa la volada. Cal para la cancha. Total que la situación se complicó. Una vez que Pelé llegó a México, una horda de periodistas fanáticos del soccer brasileños residentes en México, curiosos, directivos de clubes, etcétera, se arremolinaron alrededor de la estrella futbolística, haciendo imposible tomarle las medidas de su traje.
0: O sea, o sea, lo iban a encuerar ahí, le iba, mírate, el pantalón, mi rey, ¡pasó y lo la <risa> Así a ver, ah, póngase el pantalón, mi jefe, le vamos a venir el dobladillo. Y no, ahí con su gis. Pues. Y ahí con su gis, el güey no así rayándole el pantalón de abajo.
1: Y los alfileres en los labios. Ándale, güey. El, el sastre siempre sí trae trae alfiler en Pero el. Labio.
0: Imagínate, si le mete uno en, en la ingles, ese güey estaba calabrudo, pues era pelé. <risa> Andaba con Xucha, andaba con Xuxa ese güey. ¿Te acuerdas de Xucha? Sí, sí, como no. Una rubia que salía en unos programas infantiles. Era como la tatiana brasileña. Es correcto. Güey, tenía 17 años y el Pelé tenía como 40 Amo, cuando se inocencia. casó con ella.
1: 17
0: años. Son brasileiros. Pero qué pasado de lanza. Xucha bien morrita, güey. Pues hay muchos casos así. No voy a hablar oh. de estos. No voy a hablar de estos temas aquí en el programa, <risa> Es que están mal, chavos. Che Calimbazo, güey. Porque era negro el hijo de tierra. Por eso, <risa> por eso sí quedaba como un
1: precalimbazo, ¿no?
0: Pero seguimos con el traje de charro porque Shusha ya no es mercado.
1: Samuel Morales entonces tuvo una idea. <risa> Topa, ¿eh? Se agachó lo más que pudo Híjole. para introducirse hacia la bola de gente que rodeaba al astro. Una vez cerca de él, lo observó bien, sin que el futbolista lo notara, midió sus huesos haciendo cuartas con los dedos. Así de...
0: <risa> imagínate cómo le iba a quedar ese puto pantalón, güey.
1: También usó sus pro las propias medidas de sus brazos para calcular las proporciones anatómicas de quien es hasta el momento uno de los más grandes jugadores de soccer de todos los tiempos.
0: Pero es que imagínate, güey. Si le quedó como pañalero de esos de reggaetonero, así como guangón del culo. Pero me
1: dio con el brazo gordo.
0: Así, a, ver, a ver si cabe ahí. El... A ver, imagínate, le acá agarrándole las nalgas y el paquete con la mano para... Medir. Es que al final el traje de Charro lleva una confección bien perfecta. Las camisas mismo, de Charro, güey. las pachuqueñas, se le llama la camisa. Güey, tiene que quedar exacta en el... Cuadro. Y el pantalón
1: tiene que quedar muy pegado. Güey.
0: Pero exacto, es así como que licrilla, güey. Al final es machata. Tengo primos Charro. ¿no? Saludo al panchito portugués y ese cuadro son primos charros y al juez le pegan ese pedo y se visten bien embarrados, así como si tocaran punk.
1: Como los toreros, ¿no? Que se pero le ven sí. las pilas del traje. Del traje de luces. Se le ven las pilas del traje de luces. No brilla, trae
0: pilas. No, pero son de esas cuadradas, ¿no? Dale. Trae de las cuadradotas.
1: Total, salió del, del tumulto de gente como pudo.
0: No ya sin antes recibir. Ocho
1: cuartas por seis cuartas, no más Qué brazo perdido. de albañil. Ah, bueno. <risa> <risa> Salió del tumulto como pudo, recibiendo codazos y patadas.
0: Así a chingar a su madre, déjenos aquí. El Está reloj cerca estaba el rey.
1: <risa> el reloj estaba en su contra. Regresó a su taller y empezó a confeccionar el traje básicamente a ojo de buen cubero. Y con las pocas anotaciones que había hecho cuando estuvo junto a él.
0: Pero son chingones, así le hacían los trajes a Pedro y Infante, entonces no hay pedo. <risa> Pues imagínate, me hacen traje de charro y subo 5 kilos, ya valió madre. no Ya no me quedó. No, tú sí ya valiste, madre.
1: A hacer, vas a parecer mariachi de aquí, de ah, coche. Bueno, ¿Y, bueno, y ya, que ya traen es... bien desfajada la camisa porque traen la panza de fuera. Ya
0: se, se la brochan con alfiler de. No ya con bianchero, güey. Ya traes el cable del, el, de la, la extensión, acá, güey. La botonadura.
1: Una vez terminado, llevó el traje de charro al hotel de Pelé. Se lo dio a sus asistentes, esto se lo entregaron A su patrón, y cuando mm. le, cuando Se lo puso, le quedó también que salió Con una enorme sonrisa de su habitación mm. Exigiendo ver a la persona que se lo confeccionó Por fortuna, don Samuel eh, Morales ¿Estaba
0: andaba ahí, ¿no? Aún no agarraba su combi <ríe> <traguando> su <rancho. ríe>
1: El futbolista preguntó al fabricante cómo es que le hizo un traje a la medida si nunca le había tomado las tallas. Pero don Samuel prefirió guardar el secreto.
0: No le dijo. Dijo no, yo nomás de verte, mi rey, en la tele, yo supe de qué tamaño estabas, no, ¿no? No le quiso decir, yo era el que te estaba tocando. Yo estaba manoseándote entre la gente. No mames, qué cagada. Al
1: final, ambos se tomaron una fotografía que quedó para la posteridad.
0: Qué chido. Ya va a ser este trabajo del Pedrito, enseñarles esa foto de... Es que primero, imagínate, <risa> es que imagínate a Don Samuel. Ese artesano de la tela.
1: Sí, se sí, sí. me lo imaginaba acá: niñerón, viejillo, bigotito, rudo, bigotito, corrioso, chaparrito. Así,
0: es parte de es el mexicano promedio. Con una pequeña cabra, y con, bot, con Unos entrada. botines como los del Diego, así. Que? Bueno. Y unos lentes acá, Ray Van, cola de rata, ámbar. Héctor eh, Laboe. Así, Héctor Laboe, así, el ruco así, con diente de oro. Acá. Ya. Ah, ya, ya, ya no, Bájale, el cierre a tu diente ah, sí, Dios lo bendiga donde quiera que ande <risa> <risa> Dios cuide sus pasos Sigo entre la duda si son lentes de Héctor Lavoe O de Chicoche <risa> Tiene más cara de Héctor Lavoe Pero Héctor Lavoe era bien <risa> Chicoche también, pero le falta el flequillo No, pero Chicoche ¿no? Se murió, era bien marihuana Chicoche se murió de un de... creo que de un pedo con mota Y algo Algo cruzado sí, Pero de pura mota no se muere nadie no, pues no, Pero era de Héctor Labo. Tus netos son de Héctor Labo. Ah, huevo que sí. Héctor Labo era roto. <risa> <risa> Héctor Labo era Diego. Valiente,
1: valiente. Bueno, punto número dos, ¿no? Número, número dos. dos. Mar Castro. ¿Recuer ¿Recuerdan a Marc. Marc Castro. Mar Castro. Eso. ¿Pero por qué pones esa carita, gordo? Me acordé, me acordé.
0: Déjate ahí, gordo. Déjate ahí. Yo me acuerdo
1: de la chica. Pues declaró que ella recortó la blusa porque le quedaba chica que no Misma que se le vio mucho mejor porque ese día hacía frío. Sí. Qué maco es. Y no? Sí, 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 no era ese día, fue todo ese mundial y como a casi cuatro décadas de ocurrido el mundial de México 86, es posible que muchos mexicanos ya no tengan en la memoria datos como cuáles fueron todos los equipos a los que enfrentó nuestra selección, no. o incluso qué país se llevó la copa de aquel año.
0: Vamos. A Argentina. Muy bien
1: pues ya lo dijimos en, en programas pasados, papi. Así es, papi, así es,
0: pero, pero yo me acuerdo de algo, es más, yo nunca la vi en vivo, yo la vi después, pues yo era un bebé, güey, tenía dos años.
1: Pero hay mucha gente que aún no olvida a la hermosa Chiquitiboom. Sí, la tú no, tú no nacías, No, ya naciste?
0: No. ¡Naciste en el Mundial de Francia!
1: En la época del cotorro ¿no? así, pues Nosotros así. ya estábamos con nuestra tela en la primaria Viendo el mundial y tú apenas naciendo En la secundaria, interesa. <risa> Diría
0: ella, las otras apenas acá Fumando piedra y apenas iba saliendo Al kinder <risa> <risa> sí, ¿Cuánto piedra a los siete años, güey? <risa> es que el ruso tiene problemas Este es un problema de Rehabilitación llamado Historia Mexicana X <risa>
1: Es un mexicano siendo mexicano Que sacamos del agujero <risa> Mira, todo empezó así Así es Durante las transmisiones de los encuentros de fútbol La televisión mexicana lanzó un comercial de cerveza En donde se muestra una extasiada afición en la tribuna Apoyando a la selección nacional Cientos de hombres con banderas y cornetas gritando Personas felices con gorros hechos con vasos de unicel no, Y chicos de grandes componentes Te componen voy a decir de algo colores. y
0: no quiero sonar mamón No digas la marca de la cerveza <risa> la neta, no lo merecen no lo haremos. Hoy en no día lo es lo agua de charco esa madre, ya no <risa> ya no tiene esa calidad.
1: <risa> <risa> Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Uh. Pero los publicistas contra contratados por la marca se le ocurrió incluir en el anuncio un elemento inquietante, demoledor. Una hermosa <risa> joven, <risa> enfundada en una blusa se blanca recortada... Hijo de <risa> Que dejaba de ver su torneada figura. Carajo. La afición la bautizó como Chiquitiboom y más tarde como la novia del Mundial México 86. Carajo,
0: ¿qué Larisa Riquelme ni qué la chingada? <risa> <risa>
1: ¿Lo que es? Sí, ¿lo que es?
0: Lo bueno, que la es. Larisa Riquelme era de Uruguay, ¿no? Eh, paraguaya. No, estaba bien chula. No vamos a negarlo, ¿no? Pero la Chiquitiboom
1: papá, no, no, no. <risa> ¿Puerta? Aparte, para la época, sí, eran los ochenta. <risa> Hola, <era el risa>
0: silicones, en ese tiempo eran bolsas de
1: agua, yo creo, pero la vida era otra, ¿eh? de <risa> pues sí te agua amarrada como saliendo de la primaria, ¿no? Ándale, como así. el refresco saliendo de la primaria. <risa> Ay, sí, no va.
0: Pero al final había calidad, ¿no?
1: <risa> pues no, no tardó mucho en saberse que aquella joven se llamaba Mar Castro. Una chica de entonces, 17 años, no, otra hombre. vez. Ya vale, Otra vez.
0: Por eso. <risa>
1: Ah, ascendencia española, pero que desde hace varios años había emigrado a México junto ah, con. ¡Ah, o sea, la de
0: no era mexicana! No Ya
1: es más mexicana que otra cosa.
0: Porita, ya <risa> Pero en ese momento, ¿qué pedo? O sea, ¿no era mexicana? No, güey. No mames, no me la sabía esa. Yo pensé que si era como de Jalisco, un pedo así. Pero es española y de menor de edad, güey. No, mames. <risa> <risa> No sé quién la
1: trajo El tráfico de blancas Estaba con todo ese pedo En una entrevista con Jacobo Sabludowsky La joven dio a conocer un poco más de sí Como que estudiaba artes escénicas en la UNAM Que ahí unos amigos le invitaron a hacer el famoso comercial Y que fue a ella y no a los publicistas A que se le ocurrió recortar la blusa Prenda que desató su fama Porque esta le quedaba un poquito corta es otra vez! No, 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 no. Más. <risa> Durante su conversación <risa> con el periodista, la señorita Mar Castro desliza su inconformidad por haberse hecho famosa con un comercial de cerveza y no por algo más trascendente. Dijo, estudiar... no <risa> Dijo estudiar danza, ballet, jazz y tap, además de ser admiradora de Manuel Acuña y Alfonsín Estorni. Uh -huh. Pero tras el Mundial de México 86, la fama de la Boom empezó a decaer. Tuvo papeles poco trascendentes en telenovelas y luego continuó con algo de teatro, después desapareció de los medios de comunicación. Ahora se sabe que desde hace más de una década Marc Castro reside en Los Ángeles, identificándose como actriz y cantante. O no sea,
0: mames. se la, pagó, sí la pegó, Pero o se ese. la pegaron. O sea, al final, esa es chamba, de, esa es chamba del... El Pedrito Sola, Ajá. pero tiene que buscar fotos de la chiquitiboma actual y subirse a las redes. <risa> Así es correcto. Pero al final, o sea, ¿qué pedo? O sea, no dice que actúe en telenovelas. O sea, Televisa deben sacar su tajadita. ¿Es correcto, correcto. a ver, pásale, para De la mi cerveza. Bebé. Sálele con con este güey, ¿cómo se llama? El que andaba con Sasha. <risa>
1: ¿El carnal de las, las estrellas? Sí, eh, Luis, ya eh, no. El o sea, carnal Luis de las, de de las estrellas. estrellas. El carnal de las estrellas. Lo que tú
0: quieras, yo te voy a hacer la más famosa de México y la chiquitibu así en los partidos. ¿no? <risa> <risa> Pobre claro, Dios mío, 17 años de inocencia.
1: Total, en una entrevista en 2009, la mujer ahonda que en el comercial de cerveza, ella no traía otra prenda debajo de la blusa. Y que además el día de la grabación hacía frío incidentes que hicieron que el comercial fuera impactante y quedara para siempre en la memoria de los mexicanos. De esa edad. ¿O claro, también sí. en la nuestra.
0: Sí, pues sí, Ya lo viste. No, ¿no? Ver, ¿no es porque hoy no nos estamos grabando? Pero vieron la cara del güey. Es... <risa> Puedes poner el video en la computadora. Y te quitas la duda de la cabeza de quién fue la chica. ¿Sí ¿La viste tú ya? No, no, la verdad no lo vi hoy <risa> lo, 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 lo. Oigan, no lo vi. Ya parece. Que me voy a quedar con la duda de qué chingas es la Chiquitibú. Está wey, bien. Andaba en calzones terminando de editar. Wey. Ella vio. Wey, peor sea, tantito. <risa> está
1: bien, está bien. Pues número 3, amigos. Número 3.
0: Adiós, Chiquitibú. Adiós.
1: Dios te bendiga
0: donde quiera que te Dios te, te bendiga tres. donde quiera que andes. Allá en Los Ángeles. Que Dios cuide tus pasos.
1: <risa> el Team Rebaque, ¿han oído hablar de eso? Este
0: es... no
1: Ok, es el único equipo mexicano que ha existido en la Fórmula 1 Equipo Mexicano uh -huh. Los años 30 son qué pedo <risa> No, más para acá Aunque casi en el olvido, así sucedió Su nombre era Team Rebaque todo comenzó gracias a Héctor Rebaque, uno de los pilotos que ya les había mencionado ¿no? okay.
0: anteriormente. anteriormente.
1: Expiloto mexicano, nacido en 1956 en la Ciudad okay. de México. Debutó en, el en los Grandes Premios de 1977, sin embargo, Rebaque inició su carrera como piloto en 1973 con el equipo John Buffum de las 24 horas de Daytona. Uh -huh. En su okay, primera o sea, le,
0: pegaba, le pegaba al, al,
1: al NASCAR, ¿no? Ajá, pero ya fue subiendo, fue okay, subiendo.
0: Okay. Y le dio la Fórmula 1. Okay.
1: Total, que en su primer Gran Premio, en 1977, Héctor corrió en la escudería de Hesket Racing, en el Gran Premio de Bélgica. No logró calificar. Va, 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 va.
0: Mexicano. Siendo mexicano. Siendo mexicano, Pues si no es fútbol, dile es lo que te decir, güey. No nada más en el fútbol lo valemos. Sí, wey. también, también. En ese sí. tiempo, ahorita en la,
1: la Fórmula 1 somos la onda. Sí, lo somos. Uh -huh. Pero tras correr otros cinco grandes premios logró calificar el Gran Premio de Alemania. Donde tuvo que retirarse en la Vuelta 20 por problemas en el motor. Ah, está Posteriormente. Héctor fue abandonado por Hezcat Racing, por lo que decidió fundar Team Rebaque, el único equipo de la Fórmula 1 que ha sido 100% mexicano. Mm. El equipo tuvo sede en Leamington Spa, Reino Unido, y contó principalmente con el financiamiento de su padre, su papi, ¿no?
0: Ajá, o sea, papi. Oh, ¿no?
1: Tuvo pocos patrocinadores, destacando una cigarrera. La más famosa en, 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 en grandes momento, premios.
0: Y una cervecera. Y una cervecera. Que patrocinaba la chiquitibú. <risa> sí.
1: Va, va, va. El primer auto del Team Rebaque provino de un acuerdo entre Héctor y Colin Chapman para adquirir su modelo Lotus 78. Con poca experiencia logró un punto en el Gran Premio de Alemania y ganó la última posición de puntos eh, a John Watson por un segundo.
0: No Lament si hubo, no, pues un chingo.
1: Le echó ganas, ¿no? Sí, no,
0: pues es que andaba, es como correr con un bocho, lo haciendo así como sí. que completaba ¿no? Le acompletaba para montarse a la carrera.
1: Cualquier equipo nuevo en Fórmula 1 le cuesta un
0: pedo llegar a buenos sí. niveles.
1: Lamentablemente tuvo que retirarse del Gran Premio de Brasil a causa de su propia fatiga, <risa> lo que dañó su reputación. Tomás, qué para el siguiente año, nuevamente hizo un acuerdo con Lotus y adquirieron el auto ganador de la temporada anterior, un Lotus 79, mismo que había sido conducido por Mario Andretti, ganador de seis carreras. El auto no garantizó buenos resultados pues el Team Rabaque solo consiguió un séptimo lugar en el Gran Premio de Países Bajos. En dicha competencia, el Lotus 79 de Héctor arrancó en el último lugar, el 24 a dos vueltas del ganador. Pues a le... dos vueltas O sea no a segundos A 25 minutos Es correcto Y aún así llegó en séptimo A inicios del 79 Rebaque encargó a Roger Spence La construcción de un, cha... de un chasis de la Fórmula 1 exclusivo Para el equipo mexicano Se trató del rebaque HR100 Diseñado por Job Ferris y John Barnard El auto estuvo influenciado por el Otus 79 Auto innovador en la aerodinámica de los Fórmula 1 Con el efecto suelo Asimismo, se le agregaron algunos elementos del Williams FW07. También se equipó el auto con un motor Ford Cosworth DFV ah, V8 con 2.993 centímetros, centímetros cúbicos. cúbicos. Ya le iba yo a cagar, llantas ¿eh? <risa> <risa> Bujer. O sea, no
0: mames. O sea, si se traía un equipazo y para o sea, traer motor wey. Ford un botch, un, no mames, 3000 centímetros cúbicos y está perrísimo. y luego para montar un cabrón nada más ahí. Que para sí. ese, ahorita Ford no da, talla tanto en Fórmula 1, pero en ese entonces Ford era de los más poderosos. Sí, al final los, los gigantes italianos no pintaban. Antes no, güey. No, era más americano en la Fórmula 1, sí. Ahorita ya, ya... Ya valió madre, ¿no? llama mameito.
1: Aunque el rebaque... HR 100 fue terminado para el Gran Premio de Italia, no logró calificar. ¡Mexicanos siendo mexicanos! En el Gran Premio de Canadá tuvo que retirarse en la vuelta 26 por fallas técnicas, lo que provocó que Héctor quedara en el lugar 22. Tampoco logró calificar en Estados Unidos.
0: ¡No uh -huh. oh, mames! No sé qué chingados salen. Papá desfalcó dinero. Sí, vale, papi perejo. se quedó sin dinero el de ese pedo.
1: <risa> Hay un piloto actual que está haciendo lo mismo, está dejando sin dinero a su papi. Solo porque él tiene ganas de ser piloto de Fórmula 1.
0: No está como el Checo, Checo también se ve que papi le metió un billete, pero el Checo no estaba ahí. Pero idiota. papi Slim, papi.
1: Ese es otro tipo sí, de papi. No, sí, es otra no, calidad compre. de papi, otro ya calibre de papi. Escudería sin sí,
0: papi, escudería patrocina papi. Sí, se voy pa. perder 5 millones. Es como cuando se te caen dos varos de la combi, ¿no? Sí. Es un sugar daddy, no es un papi.
1: Y luego A finales de 1979, Tim Rebake llegó al final de su historia. El siguiente año Héctor fue invitado al equipo Braham Y. Para 1982 se retiró definitivamente. Desde entonces, Rebaja se dedicó a negocios de hotelería y arquitectura. Se le recuerda por su casco negro con franjas verdes, rojo y blanco. Bueno, mm. verde, blanco y rojo,
0: papi.
1: Mm. Es que se como impulsar... en el orden,
0: güey.
1: Sí, perdón, perdón. <risa> Así como impulsar el único equipo mexicano de la Fórmula 1. No, no, no
0: sabía esa historia. O sea, sí existió, final, sí existió un 100 equipo mexicano, ciento, naco como la chingada, <risa> en la Fórmula 1. <risa> Ñero, Ñero, coca, como ¿no? mi
1: chico con su casco con el logo del chapulín colorado, ¿no? Así, sí, también sacó uno
0: de Wakanda por el, sí, por el O sea, le echa huevos le echa huevos el por. Pero al final no es tan mexicano como él. solo él. Ajá. Él es un piloto mexicano mm -hmm. en un equipo extranjero. Así es. Ay, shit. Ay, shit. ¿Viste, Ay, shit. un mexicano siendo mexicano y perdiendo como siempre en la <risa> Fórmula 1 Si no pierde, no es mexicano. Si es. no está man. hasta el último de la tabla, no salió de México. <risa>
1: Número 4: Arete fue el caballo que le dio México su primera medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sin embargo, en su vida o fue sea, discriminado. Qué culero? Perdón que haga un paréntesis:
0: que la primera medalla de oro en este país no la dio un animal. <risa> <¿de qué culero? risa> o sea, tan pinche mal están los seres humanos en México que la primera medalla que se ha ganado en un deporte me la dio un animal, cabrón. Es que era un caballo, güey Por eso sí. te digo es el caballo sí, era verga, güey ¿Sí? Y yo como mamporrero podría decir eso, ¿no? Pero
1: imagínate
0: O sea, un caballo Y dio una primera medalla esta cabrón pues,
1: Sin embargo, en su vida fue discriminado Y su muerte fue muy triste No mames
0: <risa> Como buen mexicano Caballo mexicano
1: Ma güey. Era de carro de la basura Yo, güey Ver el nublado ojo izquierdo de Arete Daba un poco de tristeza Los amantes del hipismo No dejaban de pensar En cómo era que un precioso caballo Lo has tostado De tan soberbio porte Tenía el infortunio ah, de, de ser términos tuerto Así de, Tan soberbio <risa> porte Narrándome <Así como>, <risa> una radionovela Tenía el infortunio de ser tuerto A causa de un mal genético O sea hijo de perra estaba tuerto Caballo,
0: tuerto Envergadura Envergadura. Era, de envergadura. Era de gran envergadura. Sí, sí, sí. Y no, no.
1: Por esta discapacidad, Recibí el desprecio de todos, incluso del presidente Miguel Alemán, quien ¿Mm? prohibió al teniente Humberto Mariles que no llevara aquel equino a las pruebas pertenecientes a la gira europea rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 48, porque solo pondría en vergüenza a México.
0: De por sí, ¿no? O sea, mexicanos siendo mexicanos, ¿no? <risa> sí,
1: ¿no? <risa> les entró en una, en una disyuntiva. Por un lado sentía una conexión, un presentimiento de que el animal con discapacidad tenía todo lo necesario para triunfar.
0: Carajo, voy a ser bien grosero, perdónenme. Siempre. Hago un paréntesis. Pero siempre los discapacitados a México le traen un chingo de medallas. Es correcto. De sí, hecho, son los que más medallas Es traen, correcto. Wey. De hecho, de Neta, dicho, sí. ¿el mexicano va a hacer puras pendejadas a los, a los Juegos <risa> Olímpicos? Sí, no pero es madre, cierto. No. Perdóname. <risa> no es y la verdad, cierto. los mexicanos con discapacidad tienen huevos, tienen ganas de salir adelante y son los que traen un chingo de medallas. Y, y el arete no es la excepción Así.
1: Por otro lado ah. Marile sabía que había algo de razón En lo dicho por alemán Puesto que un caballo de competencia tiene que contar con Con sus dos ojos <risa> Así. ¿Tiene,
0: tiene dos ojos joven No Entonces no puede no competir pasa. No pasa Así.
1: Para saltar los muros, cruzadas y zanjas de las pruebas
0: Pero pues que yo conozco a tuertos que manejan chingón su carro <risa>
1: ¿Qué? El visco de
0: Matando Cabos. ¡Ándale! Te sí, dice, dice mi mamá que no, que porque estás bien pinche visco. Y velo. ¿Qué esperabas? Estás, estás bien, bien pinche visco. El padre haciendo ¿Tiempo? ahí les... Por si lo extrañaban, mira nomás. O sea, ni porque trabaja en la calle de Mississippi en un bar nice. Deja de destapar las pinches caguamas con las muelas. Podré salir del barrio, pero el barrio nunca me va a dejar. ¿No? no, no lo, lo, tienes, ¿Lo tienes construido? ¿Lo tienes tatuado como el de Prision Break, cabrón? Michael Schofield. Yo era fanático de Prision Break. A ver, yo, yo también. Yo también. A ver, yo también no, yo okay. también. él también quiere chequear. Yo también video. lo que quiera. ¡Ah! Sí, sí, sí.
1: Y por si le faltaban dudas en la cabeza, se suma el factor de que hacía pocos meses que había adquirido Arete en el club hípico francés, así que conocerlo, lo que se llama conocerlo en todo su desempeño, pues realmente no.
0: Era casi, nuevo
1: Arete. Casi todo el momento eran corazonadas. Era como un
0: algo va a ser Arete, ¿no? algo va a ser, siento que ese Arete nos va, nos va a aliviar.
1: como fuera. El teniente Humberto Mariles decidió desobedecer al presidente Miguel Alemán, metiendo clandestinamente Arete en la cuadrilla de equinos saltadores que participarían en las Justas Europeas. La hueva. Dando en Roma una espectacular demostración de sus virtudes. Incluso el Papa Pío XII se convirtió en admirador del caballo mexicano. El tuerto. El tuerto. Como de, por el vidrio que vidrio? Cadena el ojo de vidrio, que era una radionovela de los <ríe> años 60. <ríe> como el tuerto del de Torito. <ríe> El, el, yo fui, Ya por favor. Sí. Me acordé de algo pequeño. Paréntesis: ver, échale, va, ya, va. Échale, échale. Samuelito te voy a quemar. ¿vale? Échale, échale. échale. ¿Para qué no viene? El día que me pidió, mi Samuelito, que yo fuera eh, padrino de su hija, ah, aparte el... de traumar a un sacerdote, ese mero día, sí,
0: siento. aparte de causar el suicidio de un sacerdote. Así,
1: <risa> wey, estábamos en la cerrada de, de mi mejor amigo toda la vida Estábamos echando trago en la cuadra, ¿no? Y de repente, ubicas al Samuel con su barbota Y que de repente habla como así Y todo tosquito estaba Traía una peda increíble Y él estaba del otro lado de la reja O sea, todos estábamos adentro de la, de la unidad Y el otro güey, no sé por qué Estaba del seguro. otro lado de la reja echando trago ah, bueno. <risa> Entonces se asomaba por la reja y de repente Empezamos yo lo maté. Es que está igual de feo que ese güey. Sí, le
0: empezamos a decir el tuerto. Mi sí, carnal. se parece al tuerto de, al tuerto de ustedes los, los ricos. Ya, ya va a ser ese, ya va a ser Samuel el tuerto. ¿Samel? Es que es Samuel, <risa> Samuel el tuerto. Samuel es otro güey. pedo, Samuel. Es el multiverso. Samuel. Samuel.
1: <risa> <risa> ya, perdón, perdón, perdón. Eh, dale, para, para, eh. Datos
0: innecesarios, necesarios. Güey.
1: <risa> Pero fue justo ahí en Roma. ...que Humberto Mariles fue increpado... ...por el embajador Antonio armendaris ...quien le ordenó que se regresara a México... ...porque el presidente alemán... ...le estaba muy molesto con su, con su desacato. O sea, fíjate qué pendejo.
0: <risa> pues sí. O sea, perdón, un paréntesis. Pues sí.
1: O sea, ¿el puto presidente... ...le
0: tiene que valer verga... ...si lleva un caballo de tres patas? Si hasta estaban si quedando cumple. bien
1: con él. Exactamente.
0: Exacto. Pero al final... ...el presidente quiere hacer... ...lo que sus huevos dicen... ...como buen pista, dictador... Miguel Alemán Maldito Pues seas, incluso al había una de orden
1: el... de arresto en contra No, no mames Nuevamente El teniente desacató Y se enfiló rumbo a Londres Para su participación <risa> en los Juegos Olímpicos Mexicanos siendo, siendo mexicanos, mexicanos a ya Vamos a hacer una misa a ese cabrón Porque yo creo que se murió Ahí Mariles y Arete Dieron muestra de que, estaba, de que estaban hechos En el estadio de Wembley Wembley Uy, perdón Uy, uh, oh, 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 oh. uh, una disculpita, oh, oh, compa uy,
0: Bien <ríe> mamón con su camisa de Lars Frederiksen
1: <ríe> Y
0: los And the, the, the ah, weón. Well. El... el 14 de agosto de 1948
1: Ambos ganaron la medalla de oro En salto individual Y luego, otro oro más en salto en equipos Se trataba de los el dos primeros oros
0: Las primeras olimpiadas fueron en 1896 50 putos años para menos una medalla de oro <risa> No, ya. pues chingón Mexicano siendo mexicano Y gracias a un caballo Y tuerto. un caballo, se trajo
1: la primera un caballo tuerto cabrón. No, Los pares. primeros dos oros en la historia nacional Ok, o no, okay, sea, Dos, dos Con el triunfo en el bolsillo y la euforia nacional Por tener un equino mexicano que fabricaba medallas de oro El presidente Miguel Alemán Se, 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 lo se olvidó de enojo un poquito rápido, ¿no? Y dijo: No
0: hay pedo ese pinche. Ya con victoria, traigo. pues ya
1: no hay pedo. Ahora sí tueta. vamos a colgarnos nosotros las medallas, ¿no? Ah, pues como mexicanos siendo mexicanos. <ríe> a Todos presentían que Arete, llamado así por un defecto de nacimiento también en su oreja.
0: <ríe> <ríe> o sea, estaba bien deforme el hijo de perra. Le faltaban Antes muchos tenía años. Cascos, ¿no?
1: <ríe> Todos creían que le faltaban muchos años de éxito deportivo. Sin embargo, en febrero de 1952, el equino tuerto colora la Santo Estado. Nacido, por cierto, en Colotlán, Jalisco Era nomás Jalicense Fue pateado por el cordobés Un caballo argentino con el que estaba jugando Fíjate nomás,
0: pues. argentino <risa> Desde cuándo nos truncan los sueños, ¿no? Nos matan a nuestro primer caballo que trae medallas Nos eliminan del mundial O sea, vienen y se cagan con nuestros trabajos de meseros en la cumbre. Todas las mujeres mexicanas se emocionan cuando viene un argentino. Los comienzo a odiar, cabrón. Voy a ser xenófobo.
1: Total que el golpe lo dejó muy mal, por lo que tuvo que ser sacrificado el 4 de, de ese. Espera, yo ya no lo hubiera
0: matado. Yo lo hubiera tenido drogado hasta que se curara.
1: Sus restos fueron depositados con honores en el Jardín del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.
0: Así, ningún, me, ningún hombre se puso a tener una medalla Más que el puto caballo Así como, como la perrita Frida honores. ¿no? la perrita Frida Así la perra Frida recibe honores Porque es mexicano rescatando No no rifa La perra la, la chingona no, Qué tristeza del programa Mexicano siendo mexicano Es que imagínate güey o sea, el presidente y sus berrinches de quiero que lleves un caballo perfecto, aunque esté idiota. <risa> Mejor llevamos uno tuerto y malo de la oreja y te digo que es chingón. No, no lo hacen, güey. O sea, a huevos y imposición del presidente, no lo llevas. A desacato, dijo, yo lo llevo y ve, trae medallas de oro. No mames.
1: Maldición. Pobre de mi
0: tortito. Pobre de mi maldito arete. Ya tenemos este... Dos cuadros que colgar aquí. El chaqueta de rosa Y el, y chaqueta y el arete. De arete. <risa> una foto del la arete y medio del chaqueta rosa <risa> Estaría increíble. Ese jamás le va a faltar a esta.
1: <risa> Vamos a hacer un muro de, de fotos, de, fotos de, 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 de personajes de, es de, que, personajes de es nuestro. Que, es que el chaqueta rosa cuando sí. <risa> hubiera la, una foto del morrito que habló los la, cuatro ah, días. No güey. mames, el güey que se subió al avión.
0: Que <risa> el morrito del avión. Sí, que estamos uno de ese. Sí, sí, sí una, un, una pared de pura idiotez de esas días no mames. ¿Dónde los chulamos Sí, un niño, collage es de que el niño que habrá los cuatro días no vas a encontrar una foto, cabrón. Nada Estaba más, en la Independencia. Nada más existe una pintura de su cuna. Ahorita o sea, también o sea, la colgamos
1: aquí. La colgamos. A bebo,
0: ¿Cómo se llamaba el niño? No tenemos el dato. ¿va? Sí, sí, sí tenemos el nombre. Que, pero... Hay que buscarle, hay que buscarle. Ahí la, ahí la tengo. Ver, no, no, un
1: collage no. de los mexicanos que han hecho estupideces en los mundiales. No, pues, <ríe>
0: próximamente lo van a ver y Tenoch Huerta en medio eso ah, con su traje de enamor
1: coacalquenses prominente carajo <ríe> Eso
0: pues, es, es un orgullo que cualquier ratofílico nos va a envidiar pero Tenoch Huerta vivía en Coacalco <risa> Si no ubican este Pinche pueblo en el Estado de México De aquí salió un superhéroe de Marvel Putos Ah, <risa> huevo. O sea, díganme, díganme ¿Quién tiene superhéroe de Marvel de un pueblo que conozca? Coacalco, tiene el suyo Si analizas todo lo que sale de Coacalco Está cabrón, Aparte este barrio, programa ¿no? ¿Es cholo, se graba no? en
1: Coacalco Es Cholo, el amor, ¿no?
0: Pues sí es, el es cholo. Cholo. Sale de Cholo <risa> Sale de Cholo, tiene un acento Cholo, porque la estoy viendo ahorita en Disney Plus o sea, los comerciales están con todo ahorita. <risa> hoy, de hecho, hoy se estreno. Sí. Y cuando escuchas el, el, los diálogos originales en inglés, porque yo la vi en el cine en español. Y le voy a hablar como cholo. No <risa> mames, dije a huevo hasta por eso salido de mi cuacha. Sí. Y, y por eso Gama llegó tarde el día de hoy. No se quedó sin gas, Estaba viendo Estaba viendo
1: Snake viendo, Plus. Forever. <risa> tengo que aceptar se que la Estaba viendo,
0: pero no la quise acabar porque dije: Ya vamos a grabar. Ya vamos a grabar. La vengo a ver
1: a sí. Número cinco, compás. Number 5 Mexicanos siendo mexicanos otra vez. Dale, dale, dale. No le interesaba el aplauso del público. Solo quería ser el luchador mexicano que infringiera más dolor. El cavernario Galindo es hasta hoy el mejor rudo de la historia. El, el santo, el, el, el cavernario, Blue, Blue Demon y el, y el bulldog. bulldog.
0: Ah, este pues, al final bueno. eran unas, eran parejas. Era, es correcto. Ah, Antes no eran ternas o cinco, eran parejas. Es correcto. Ah, weón.
1: Una noche cercana a 1950 Rodolfo Rodolfo el Cabernario Valindo Hizo lo impensable arriba del ring Frente a todo el público destrozó a mordidas Una serpiente viva que su rival El Murciélago Velázquez Había llevado para intimidarlo durante la pelea <risa> ¡Qué
0: pinche Ossie Osborne Que la chingada Se acuerdan de víboras a mordidas Ossie Osborne de la cabeza Hijo de su puta yo pagué dos pesos por entrar. <risa> pagué 50 centavos por entrar a ver este show no
1: otro vas. cabrón que merece estar en el muro ah, de la sí, historia
0: sí, mexicana así que Pedrito Sola te encargo esa selección de fotos
1: Oye, pues, si, vamos Galindo, las, si vamos a hacer un sí, muro aquí en el muro ah, del cavernario Galindo
0: y todos esos
1: que ya nombramos tras ver aquello, los espectadores enloquecieron.
0: ¿Sí? No mames, hasta yo hubiera parado ahí. ¡A huevo! ¡Tú eres el chingón! O sea, güey, imagínate todo el público cuando Ozzy Osbourne arrancó la cabeza de un murciélago. Creo que se salieron del show y algunos con miedo, de, ¿no? Güey, qué pedo. Pero aquí en México, un cabrón tragándose a huevo, la pinche. Sí. ¡Ay, a huevo! pinche <risa> madre! No mames, el camionero galindo es mi nuevo
1: héroe. Bueno, los espectadores enloquecieron Unos por admiración Otros para buchearlo por su barbarie Y otros por asco Pero eso al gladiador de rostro cacarizo Por la viruela Le tenía o sea, sin cuidado Tenía
0: cachetes de palanqueta
1: Le decían el relieves ¿no? O sea Sus lágrimas bajaban campo traviesa era como un cacahuatito garapiñado, compa Su
0: sudor los era... golpeteaban al ir bajando Su sudor era 4x4 cuatro cuatro. <risa> Ay, no Al <mamá.
1: risa> no, uh. final, era un luchador que se diferenciaba de los demás por nunca buscar el aplauso
0: o Entonces sea, le valía madre
1: Pa' pronto ese pa pronto, va
0: madres Imagínate qué, qué batallas con el perro aguayo Se daba ese güey
1: sí, Aún así, lo odiaran. Era esa misma muchedumbre La que le arrojaba corcholatas al cuadrilátero Para que con ellas cortara las caras de sus oponentes
0: Eso <risa> o sea, Era un pinche colegio romano No, ¿no? El puerco Qué pinche
1: gladiador ni que la... <risa> El cavernario galindo Con hambre arriba de una serpiente también eran esos mismos espectadores Quienes le aventaban chiles A fin de que los aplicara en los ojos de sus contrincantes ¿Y
0: por qué no habría luchadores Con esa Con esa hambre Con no, eh, esa enjundia Con ese deseo de infligir dolor oh,
1: Ay Dios no era de gratis que el doctor Rafael Olivera, cronista casi poeta del pancracio mexicano. Esos como el doctor Morales, ¿no? El rudo. Calificara a Rodolfo el Cavernario Galindo como el mejor rudo del siglo XX.
0: Es que lo merecía. ¿eh? Fíjate, voy a buscar luchas del en YouTube. Estaba oh, <risa> increíble ese güey. <risa> Embarrándole chile en los ojos a la competencia. A mí me tocó ver luchas. Pues llegué a ir a ver al Wagner contra los payasos en Zapopan, Jalisco. Estamos haciendo obra ya. Mi cuate, el gordo y yo fuimos a verlos. El güey les volteaba la máscara y los pinches ojos así de lado derecha y unos patadones. Güey, se veía. Y tú lejos de estar acá estaba la risa con todo así. Volaban gargajos al aire y los volvían a agarrar con la boca. O sea, una chulada,
1: güey. Apenas salió en Disney Plus una, una serie de Marvel. No la he visto. ¿Luchadores? ¿Está buena? La verdad, a mí no me está agradando Me la voy a terminar de aventar, obviamente Yo ya vi el promo, pero... No me está agradando mucho, pero... O sea, a pesar de que la serie es para niños así con Luchadores inspirados en sus En sus héroes de Marvel uh -huh. De todos modos mencionan al cavernario Y esa banda así bien herota. Es que <risa> ve el puto nombre El cavernario. Pues ya, por su estilo selvático <risa> Movimientos que lo delataban Como un sobreviviente de los tiempos de las cavernas <risa> <risa> Su impresión su uh, impredecibilidad uh, uh, <ríe> Y su nulo interés por querer ser un héroe Lo llevaron a ser el mejor rudo la, ah, huevo, la cátedra de la rudeza <ríe>
0: Ya me imagino volando Curcholatas, chiles
1: <ríe> Y como legítimamente No le interesaba caerle bien a nadie No fueron, las, no fueron pocas las veces Que se sonó, que se sonó a varios aficionados quienes solo en la bola Se subiera al ring para tratarle de hacer daño O algún daño en venganza De que el cavernario le había abierto la cabeza O hecho sangrar a mordidas los dedos del pie A su luchador favorito
0: o sea, la afición viene perrada tío, Y también se lo sonaba Defendiendo a su luchador que no podía Y el cavernario madreando No mames, se güey ¿no? va a ir al centro De ese muro de fotos ¿eh? Está peleando el lugar Con el maldito chaqueta, Rosas. No, chaqueta rosa Chaqueta Rosas es un ídolo Pero estás El, el cavernario le está wey. pisando todo está, está llegando al lado del... Ahora no. sí que el chaqueta le está haciendo una chaqueta cavernario.
1: Por cierto, el otro día me apareció, ya esas veces que ya sabes que el, que los motores de búsqueda en internet te empiezan a mandar publicidad esas, y dejaras. me apareció en venta una, una, bueno, era una subasta por una playera del de chaquetas rosas de la selección mexicana. No, no, del, man. sí, original del, del mundial de 1930, de donde fue el don, don Oye, Chico. ¿Cuánto costaba No, padre? no, no entré a la subasta, O güey, sea, con pero, todo y que pierda, dices, no, hay ¿es, el es el
0: chaquetas rosas. Es el chaquetas papiso, rosas. De chaquetas rosas, rosas?
1: La no mames, voy a estarían buscar increíbles. El, voy a buscar el calzón del cavernario, güey. <ríe>
0: Yo Sur... que sé el chaquetas completa, lo merece, lo merece, lo merece el chaqueta rosa, ah, lo bueno. merece. Sigue pero suelo. bueno, no te, te interrumpo, interrumpo, no te interrumpo que estoy entrado en la historia. Sigue un... adelante que vamos atrás.
1: <risa> en una arena de Nesa, la enardecida gente molesta porque el cavernario había lesionado severamente al ídolo local. Quemó gradas y ring. <risa> Todo <risa> empezó a arder. <risa> Me está el estómago, espérate Por cosas como esta Le quitaron varias veces su licencia de luchador ¿Y eso qué? Quedando fuera del show de los costalazos por meses no, mames. <risa> O
0: sea meses, porque saben que era business mal maldito o sea, llenaba estadios
1: Pero esa misma multitud que presionaba Para que lo corrieran por sucio Era la misma que solicitaba su regreso
0: <risa> Tenía sus fans
1: Por eso los empresarios lo traían de vuelta Al poco tiempo a los cuadrilateros como diría Juana Mireles...
0: aléjenle el fuego. No le vayan a dar unos cerillos a este cabrón, porque esta nos incendia la pinche, el pancracio entero.
1: Como diría Juana Mireles, su viuda, la gente lo provocaba para no que me fuera más violento. le daba amor.
0: <risa> le embarraba chile en los ojos, hija. Y... ¿Cómo se llevaba? ¿Cómo se
1: ¿La mujer? No. Juana Mireles.
0: Juanita. Juanita. Juanita es sí. Hoy llegó enardecido. Rodolfo Galindo. Corran, hijos. Yo lo retengo.
1: A la veía así con un montón de marcas de mordidas en los brazos. Acá, Moretonis, la señora. La cicatriz. cicatriz de
0: corcholatas. ¿Ya vieron la película de Chicuarotes? Sí. No. Bueno, se encierra la mamá de ese güey con su marido. Váyanse, hijos, ahorita yo arreglo sí, este güey. No,
1: y que se lo chique. O Esa película es un clásico, güey. Pues bueno, decía su viuda que la gente lo provocaba para que fuera más violento en cada lucha. La gente, comenta la mujer, quería ver sangre como en el circo romano. Era un maldito
0: gladiador.
1: En una antigua entrevista, ya cuando se encontraba retirado, el luchador expuso que mientras otros gladiadores se ponían mansos al ver sangre durante los costalazos, a él le ocurría Ay, lo contrario. En se encendía queriendo hacer que, que a quien estaba de frente le brotara más sangre. O
0: sea, imagínate, ese güey era un maldito psicópata, <risa> pero desfogaba ese
1: esa energía en el pancas. <risa> Muestra de eso eran las peleas callejeras.
0: Sí. O sea, también era banquetero el hijo de
1: perra Pero arriba del ring no, no. Que sostuvo con el otro rudo legendario, Gori Guerrero
0: No mames, el papá de Eddie Guerrero Es correcto sí, sí.
1: En las cuales salvo, ambos derramaron tanta sangre Que los dos patinaban en la lona y
0: ¿Qué pinche Easy ECW? No, no, Forrados no, no, con no, no, alambre no, no, de puas. No, 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 el cabergar. No, no, caber, no, es dice, correcto. ¿no? Era como un
1: Celebrity Dead Match, eso, ¿no? Ah,
0: güey. Imagínate que el santo decía chale, voy a salir con esto, ¿cómo me voy a desmadrar mi máscara? Sí,
1: sí. Las heridas que se infringían eran a mordidas, puñetazos secos en la nariz, azotes. Gracias a ellos forraron por primera vez los postes de los cuadriláteros.
0: ¡No mames! O sea que se hubiera una mierda de cabrón arriba de la... puteando gente. Oh, mames. Ah, qué pendejo.
1: Rodolfo el cavernario Galindo nació en Chihuahua aproximadamente en 1923.
0: O sea que culero que no sepan cuándo nació en una caverna o qué.
1: Pendejo? Un día su abuelo paterno de origen español, al encontrarse en quiebra en México, quiso llevárselo con él a España. Por esta razón su madre envió al pequeño con un tío en Laredo, Tamaulipas. Así Rodolfo o sea, para que
0: no se fuera, Ajá. su mamá dijo, vete, vete con Laredo, el tío, porque tu abuelo te va a llevar a España. Es correcto.
1: Así, Rodolfo creció aprendiendo el oficio de panadero, aunque a los 14 años empezó a <risa> entrenar box y más tarde lucha libre. No Apá.
0: mames, qué vida, Dios mío, ¿eh? era una leyenda, hay que hacer una película de ese cabrón.
1: <risa> un pocho lo comenzó a entrenar con técnicas de Estados Unidos. Empezando así una brillante carrera que duró 30 años No
0: 30 años de sangre Güeyes ya lo veían y yo no quiero con el Cavernario Galindo Ponme a luchar con el santo que me aplique unas llaves pero este güey me va a descalabrar
1: ya Para cerrar 7 puntos clave
0: del Cavernario Bien. Galindo
1: échale, échale. Number one Desde sus primeras luchas en el norte de México le empezaron a llamar Cavernario Por su estilo sucio de combate Oh, es que se
0: veía, qué
1: pedo. Número 2, Participó en alrededor de cinco películas mexicanas. No mames, que ese güey salió en películas. Ay, güey. ¿Ve, güey? No mames. Número 3, number 3. Quedó afónico tras un golpe en la garganta Y al parecer un mal tratamiento posterior de las cuerdas vocales
0: Esa banda que quedó así como de hijo huevo! Hijo, pásame los cigarros. O sea, Ahora imagínate cómo imagínate imagínate le decía Juanita. <risa> ¡Bonita! <risa> imagínate el cavernario y dice ¡Chavaliste, verga, hijo! Y tú vienes espantado
1: <risa> Inventó una de las llaves más, maje, más, majet... <risa> 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 ¿Más majestuosas <risa> Es que ya me pasó lo mismo que ese huevo ¡Ja, <risa> Majestuosas de la lucha libre. La cavernaria. hijo de su. Y también es creador del castigo. La corbata.
0: Ah, Castorón. Era famoso por sus llaves, el tipo. Era culero. No era famoso.
1: Era culero. 5. Número 5. Sufrió un accidente vehicular que le habría dejado marcas en el rostro, además de las que ya traía por la viruela. <risa> estaba más cacarizo, raíz de ese Qué
0: pinche perro aguayo, ni qué la chingada, güey, el cavernario.
1: Número 6. Número 6. Muchas de las peleas, de sus peleas con los luchadores, las continuaba en los vestidores. <risa> <risa> o
0: sea, hijo de perro, bajaba y ahorita vas a o sea, no, ver, Ahorita seguir rompiendo la madre. salida, mijo.
1: <risa> No
0: mames, si van a tener controlado un güey de esos, le voy a dejar sin arete, hijo de la chingada, güey.
1: Y el número 7. No, Desde que se hizo de una familia, el luchador decidió vivir en Xochimilco, Ciudad de México, en donde pasó buenos años de su vida hasta su muerte.
0: Chingado, hay unas trajineras,
1: ¿no? Chulada, mi cavernario. A lo mejor ese güey vivió en la isla de las muñecas. <ríe> Y pasaba la gente y la gritaba. Por eso pida, daba miedo, güey.
0: fue el culpable de ese pedo. Él peinaba las muñecas ahí. <risa> <risa> qué, ¡Qué orgullo tener mexicanos así! Mexicanos wey, siendo mexicanos. Y qué culero que la banda idolatre al cibernético, sí, teniendo güeyes no, de este tipo. Al tomar. choker. El choque. El choque. El chocker, El chocker el se le hace de pena a las señoras. hay Acá es grosero cuando había güeyes más basuras que Es correcto. O sea, me tocó ver a Black Warrior cuando escupía y agarraba su cargajo con la boca. O sea, si son etapas de la lucha. Actores luchísticos que me tocó ver del 2010 para acá. Uh -huh. De morrito ya hablamos de octagón, ya hablamos de esas sí, leyendas sí, Pero güey es de este tamaño No mames, me hubiera <risa> tocado verlas Pero si hubieran lágrimas. Lágrimas. Pero Me hubieran hecho este rudas desde niño Pero aquí en este caso El Cabernario no era un actor luchístico
1: él era, sí era luchístico así, sí, sí, sí pedoso, Él sí era así güey, no él sí tenía wey. bronca Siempre
0: güey Estaba en su padre porque le gustaba ¿No? Vamos a hacer sufrir este cabrón. Vivian al santo, bien espantado, así. Me toca contra ese,
1: güey. Eso de que le pusieran colchón a los postes. No seas cabrón. no seas Imagínate
0: al escritor así. Vas contra el caverna. No mames, no, güey. Yo no, soy no, el promotor. Sí. Vas a luchar el caverna así. Yo de pareja con él. Yo vengo con él. No, no mames. Qué puto terror. Tenías que luchar contra cabrones. Y luego si tú no eras bueno, o sea, eras buen actor para volar ese güey. Los agarrabas. Suelo. Patadón. Mordida. Putaza. Me quedo
1: madre al público,
0: güey. Pero es que. Ay, güey, es que sí lo hacen. Pero me acuerdo que, que sí. A ver, te vuelve a la güey. A ver, no, no, creo que no en vano la canción de los luchadores, güey. Santo Santo, el, el, caver el cavernario Ficarle Blue Demon. Déjale que sí, creo sí. que falta eh, la biografía de, del Bulldog. Para ver si estaba de la calidad. <risa> al nivel, al nivel, <risa> la ca el 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 nivel de, dice, del ¿no? cavernario güey. Puede we, que porque... el Bulldog trajera. A ver, podrías googlearte esos, datos Échate, a ver, a ver. Ya tengo al Bulldog. Ah, güey. O sea, vean la. Si ven las fotos del cavernario estaba feo el cabrón, güey. Feo, güey. Pero <risa> creo que sí tiene razón la canción de mencionar a los dos mejores técnicos con los dos rudos. No, pero Blutemon pu no era técnico. Era rudo. era rudo. O sea, literal, yo creo que de los a, 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 cuatro entonces, allí en... tres eran rudos y uno era técnico, uno era nomás técnico, el Santo. El santo, nada más, güey. Uh -huh. Porque Blutemon era rudo. Topa este pedo, güey. Camilo Pérez, mejor conocido <risa> Joder, insulto, en el ambiente la... luchado. arrancamos mal. <risa> Camilo Pérez. ¿Ah? conocido en el ambiente luchístico como el Bulldog, era una fiera en el ring. ¡Oiló! Su horrible rostro aterraba además de sus rivales, a todos los fanáticos que abarrotaban las arenas para verlo en acción. Él practicaba boxeo, pero sufrió tanto de... Perdón, subió tanto de peso que tuvo que cambiar Uf, de disciplina. Perdón, no! <risa> o sea... <risa> Era como el gama atlético, güey. Ah, que subió de peso y mejor se metió a la lucha libre. güey, ah, Es que era más rudo ese pedo. Ahí se volaba más chingón. Empezó a entrenar lucha libre con Raúl Torres, años después debutó en Guadalajara, Jalisco, venció a Pablo Romero en 1948, posteriormente recorrió la Sultana del Norte, Torreón, Tampico y otras entidades. Algunas veces ganó, otras perdió, pero siempre demostró como luchador que valía mucho. En unos combates más memorables eh, realizados por el Bulldog fue cuando llevaba de compañero a Gori Guerrero. El papá de Eddie. Que estaba de la mano con el cavernario. Para enfrentar a Sujicito, el maestro lagunero Joe Marín. Que era, era maestro de Blue Panther. Esa lucha fue considerada una de las más sangrientas en la historia de la lucha libre en México. Y no estaba ahí el maldito cavernario. No estaba con el es que cavernario. ya no se quisieron pero... aventar el tiro. Le barrieron. También nos va a dejar chimuelos a media batalla. Camilo Pérez es considerado además la mejor pareja que tuvo el médico asesino. Güey. O sea. No, 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 el nombre, güey, el nombre. Eran otro pedo esos luchadores. Ambos fueron reconocidos como una de las mejores parejas luchísticas del país. Las últimas apariciones del de Bulldog fueron en su natal Piedras Negras, Coahuila. En la memoria de los aficionados queda la actuación de este salvaje rudo, quien se entregaba en cada uno de sus combates. O sea, también, o sea, era, era, un tiro, también bueno, era un tiro güey. el hijo de perra. Rudo, o sea, ya, ¿sí era un hijo de perra porque era el Bulldog. No, ¡Rudo, los rudos, los rudos! Así es. Diría el rudo, ¿verdad? ¡Arriba los rudos y el Atlante! <risa> Yo me acuerdo del Rudo, ¿te acuerdas del Rudo? Sí. A ver, del ¿no? Rudo Rivera. Rifagaba River. ah, ah, ese sí. señor. Y el doctor Morales. El doctor Guaja, Morales. de pollo, ¿no? Se aventaban unas. El tirantes. El tirantes. Este, ese güey era referí. Por el eso, papá, pero ¿no? pues también era una menina. te es el Junior, ¿no? Tirantes Junior. Sí, es, Uno, es correcto. Pero el papá era la onda. Le uh -huh, es que contaba bien lento. Hijo de ¿Cuál, piche, Cuando estaba el Rudo. Medir? Ajá. Y cuando estaba sometido a un técnico. ¡Vámonos! Ya, ¡Vámonos! ¡Ja, <ris> Eran una basura haciendo la, las leyes ellos, ¿no? Como alguna vez en un programa cuando vino el Croix, que dije si no viste la lucha libre de niño, nunca vas a saber lo que es el bien y el mal. Es correcto. Sí, niños eran un tiro bien feo, se pedera como los hits contra los Jedi. ¿no?
1: Pues es correcto. Pues, ¿Qué les pareció este programa, bueno, pues, amigos? Fíjate
0: que bien bueno, me duele la panza de tanto reír. <risa> Yo pensé que tanto es, que de tanto que está creciendo. Oh, hay nomás no más que agresividad a mi protuberante panza que me cargo en este momento. Ya voy a fumar foco, ya es solución. Voy a dedicar a fumar foco para ya secarla. Bueno, pero ya cuando nace. Déjalo, déjalo. En el siguiente programa me lo voy a tragar vivo. ¿vale? Eso es cierto.
1: ¿A ti qué te parece el programa, Rosito? No,
0: cabrón, una cholada, güey. Ya. Definitivamente.
1: Tengo un pleito
0: de saber si vamos a colgar en medio al Chaquetas Rosas o al Cavernario, güey, pero creo que a los dos, a se los merecen dos. estar juntos, güey.
1: Creo que, que la banda podría votar, ¿no?
0: ¿Quién es el peor deportista mexicano que hemos tenido? <risa> pero me encantan estas partes de ese Arete merece un lugar ahí. A huevo. Arete. Arete, arete, arete también, también tiene que ah, wey, estar ahí. los tres ahí arriba. Así es. Esco. Lo más alto de México. <risa> <risa> Como ¿Cómo los topan en redes sociales? A mí me encuentras como Gamaliel Mol en todos lados y Gamaliel Molina en Facebook.
1: Diego del Valle en Facebook y Valley from en Instagram.
0: Adán Cine en Instagram y el ruso como página, página, página oficial de Facebook. de
1: Facebook. Y vas a mandar unos saludos, ¿no, güey? Sí,
0: cierto, güey. Por ahí tenemos el reclamo bien macizo, güey, de Edwin Ortega. De que pues, Don Chepe no es el único, ¿no? Que nos anda mami, mami, ahí mandando mensajes. Wey. Edwin también anda mami, mami, a huevos, ¿no? Está, está chingón, bien, wey. sí, Edwin, sí, estaba chingue. Tiene la rata que no lo platicamos con él, pero pues, siempre estaba chingui chingue. Pero está chingón, güey, ¿no? Síganos chingando, güey. Les contestamos dos, tres días después, güey, pero. Pero se contesta, ¿no? Es que ellos madrugan, ¿no? Nosotros no tanto, pero. Ahí están en nuestros corazones. Don Chepe, otro saludito. Otra, güey. <risa>
1: Sí, bueno. Saludo para Ale Morales de Tultepec, papi, que también nos, nos, nos escucha. Ah, y chico. te pidieron, un, bueno, no, no te pidieron uno, pero nos mandaron un mensaje que queríamos mencionar, ¿no?
0: Un saludo a Johnny Trumpet también, que es la banda que va a venir a grabar. No, pues ya lo mencioné, güey. Ayer, no, no, no,
1: no, no, no. ¿A quién, güey? Ah, a lo mejor yeah, no se dieron claro, cuenta, verlo. entonces. No, llegó sí. un, un mensaje al, a las redes sociales de Historia Mexicana X, me lo mandó el buen Pedrito.
0: Es Pedrito Más Sola. bien, ustedes no
1: pelaron que nos mandó eso el Pedro. Por eso. Es que es el Pedrito Sola. El que se haga bola, sí. es
0: ¿no? ya está hecho bola, güey.
1: <risa> Quería formar parte <risa> del programa, déjalo. Este, no tengo el, el, el apellido, pero se llama Santiago el, el morro. Santiago Papá. <risa> Santiago Mamá, se llama. <risa> se llama. Carnal, eh, felicidades. Dice. Eh, hola buenas madrugadas a quien lea esto Quiero okay. darles las gracias, acabo de ser aceptado en la Universidad Autónoma de, Queret ah, de Querétaro. Cierto, güey. Uh -huh. Estudié toda la historia mexicana con ustedes mientras trabajaba. El haberlo hecho desde la conquista de México me sirvió demasiado, la manera en que explicaron todo y con <risa> su humor me hizo recordar todo en el examen, ¿no? <risa> no tengo como. no tengo agradecerles, de verdad, muchas gracias, Y ahora soy más narratofílico que nunca. No, no mames,
0: me va a hacer llorar. Ya me acordé o sea, metimos y... un güey en la universidad. No, no. <risa> Qué chido.
1: Canalito, pues, felicidades, ¿no? Una,
0: la, la es, verdad... Es Santiago, porque es de Santiago de Querétaro. Es correcto, ¿no? Fíjate, que es, es correcto. La verdad sí es una de las menciones más chulas, aparte de la mención de, del compa que estaba en el hospital, que espero que esté mucho mejor. Claro. Y este nada más es un orgullo saber que pudimos meter a un cabrón a la universidad. No Está estamos tan que mal historia con nosotros. No, no mames. Si empezamos, imagínate, si empezamos a difundir esto en las preparatorias, van nos a nos haber van a próximos correr, nos <ríe> nos <ríe> Pero bien,
1: Vamos a Nos probar. van a agarrar
0: como el cavernario en el poste. <ríe> Vamos a forjar universitarios pelados, groseros, mal pedo, güey, y albureros, Pero wey. conocedores de su historia, que es lo que más... Importante. Y borrachos, güey. Pero va a ser bueno, un país mejor, ¿Cuánto wey? que borracho no? Borracho? <risa> no pueden seguir este ejemplo que están viendo, ¿no? Pero qué chido que un güey que nos escucha se aprendiera algo de la historia de México en el orden que les lo dimos, ¿no? Es sí sirvió de algo ese, ese maldito episodio. Es avísame si te hace falta un cuaderno, una pluma, yo te los patrocino, carnal. <risa> Oye, este güey, ya, patrocinando, ya te patrocinando. patrocinando.
1: En lugar de que digas, si nos puedes agradecer, te mandamos la dirección. Te vamos a mandar
0: nuestro número de cuenta para que este programa <risa> se siga grabando. Tú ya regalando cuadernos y plumas. <risa> carnal, quiero hacer algo más que el gobierno, ¿no? No, sí, no sí, les puedo sí, pagar sí. la universidad porque todavía me falta, güey, pero te compro una mochila, carnal, si quieres. Avísame. <risa> no más. Estoy bien emocionado, aquel cabrón. Güey, Eso es bueno, wey, ¿no, ¿eh? Me da gusto, chido. me da gusto. Que Se sintió bonito. No sí, la verdad sí es algo que nos llenó el pecho. No, Pero ya bueno, cuando, yo, termine, cuando termine la universidad y empieces a trabajar chingón y gane los millones, ya que nos patrocine, ¿no? Cabrón, cabrón, cabrón que, produzca, que produzca. Agradece, masculero. Que produzca así. Por nosotros estudias, maldito. Agradécelo, agradecelo bien.
1: Ya manda besitos, ¿no?
0: Besitos en las heridas que, que generaba el cavernario galindo.
1: Besitos en las corcholatas. Su Me
0: corcholata Necesitas también donde es, ¿Cuál es la colcholata ¿no? para que si no estás pegado a la botella estás tirado en el piso. <risa>